0: nesse sentido, o samba ele é mesmo esse lugar de conforto para mim, é onde eu me sinto em família. O samba salva. Eu gosto de dizer assim que o rap é minha paixão e o samba é a minha história, né?
1: Alô, alô, começando aqui mais um telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, que é o nosso podcast de conversa de bate-papo e de escuta né? a gente acha que é importante ouvir prestar atenção no outro conhecer o outro se conectar de fato com outra história para a gente se conhecer também né? conhecer o outro se conhecer também criar essa pausa no nosso dia prestar atenção se conectar de fato tanto que eu já convido vocês para se conectarem com a gente pode escrever para telefone .com, conversar com a gente aí nas redes sociais que estão aí nas plataformas aparece facinho os nossos links todos o TelefonemasPodcast.orgm.com é também é a nossa chave Pix, né? Então se você quiser ajudar o jornalismo independente, seja bem-vindo. Também tem o nosso apoia.se, apoia telefonemas É por aí que a gente vai. Hoje eu quero pegar emprestado o verso do Paulinho da Viola, né? para quem andam dizendo por aí que o samba acabou. Só se foi depois que o dia raiou, né? Então o samba tá por aí. Né? Falamos esses dias com o Rodrigo Campos, falou muito de samba aqui com a gente. E o Rodrigo está produzindo, produziu, né, para falar a verdade, um álbum de uma cantora. E essa cantora se chama Janine Mat Matias, que está aqui com a gente hoje, canta samba, já cantou rap. O Criolo né, conta que ela tem uma história de superação. E essa é a história que a gente vai conhecer hoje, a história da Janine com a música e com o samba. Ela acabou de lançar um clipe de devoção. Devoção ao samba, mas a música também chama Devoção. E é disso que a gente vai falar hoje. Janine, seja bem-vinda ao Telefonemas. Como que você tá?
0: Salve, salve. telefonema salve, salve, Vini. Eu tô muito feliz de estar aqui. Como diz você aí, adorei essa introdução de poder aterrar, tranquilizar, ficar aqui atenta. Uh, atenta e forte, né? lá fora. Beijo para vocês. Tchau, pode sair. <risos>
1: Essa, essa cápsula de tranquilidade, né?
0: É isso aí, razão.
1: E, e aí eu já te lanço a primeira pergunta, Janine, porque a música Devoção era muito bonita nesse sentido de samba ser a sua devoção, né? Esse, esse espaço do prazer de fazer samba, né? tipo tem uma, tem uma vez que fala meio da honra, do, tipo, você, você não sabe como é bom fazer um bom samba, né? O samba é essa sua cápsula de proteção? Vamos começar por aí, porque a sua música é mais recente, depois a gente volta pro passado, mas queria saber do hoje, assim, e dessa música, especialmente, e dessa devoção ao samba.
0: É, o samba, primeiramente, ela realmente, então, assim, o que me pega toda essa música, porque para mim ela é uma poesia muito mais que atual, uma de, quase que uma definição do que é o samba para quem o tem como estilo de vida, né, embora a gente até brinque que... É, muitos cantam samba e poucos são sambistas, a gente tem essa consciência, uhum. mas quando ele diz que é a minha herança ancestral, para mim é isso, né? Eu canto samba porque meu pai é sambista, meu tio foi cidadão samba de Brasília por mais de 10 anos seguidos, eles eram irmãos gêmeos, né? E aí, assim, é, eu não tenho como desvencilhar disso que tá no meu sangue, né? Que é, e eu gosto até de dizer que, o Samba da Negra, que é o projeto que a gente tem, que eu tenho, né, que idealizei com um grande amigo que é o Lucas Cabanhas, jornalista também, viu, viu? <risos> me abraçou. E então assim, eu acredito piamente nesse lugar, sabe? Então quando você diz Pô, Jean, ele ele é, é ele é um lugar de conforto para mim, de alegria. Muitas e muitas vezes que eu penso, putz, o que que vai ser, né, nesse mercado, nessa coisa louca do que é fazer música e ser artista no Brasil. Uhum. aí meu, quando chega na roda quando chega lá no dia aquela alegria das pessoas sentir, saber que o que a gente tá fazendo também é uma continuidade aí é isso aí, aí quem ouve devoção <risos> é, quem ouve devoção tem a certeza da, da, da resposta de Paulinho da Viola de que realmente né? somente quando clareia, quando a gente vai sentindo aquela energia, o samba se depender de nós não vai acabar <risos> né?
1: para citar e, a outra, né?
0: É e, e esse lugar, assim, eu acredito muito que é, é para mim é quase que um é quase que uma uma exaltação à liberdade, cantar samba e, e, e eu sempre falo assim, eu tive a oportunidade agora até pelo devoção e tal de da gente fazer uma circulação no interior do Paraná e aí tinha de, de contrapartida a gente fez, né eu faço uma palestra sobre a MPB, a música preta brasileira e em alguns espaços que eu perguntei se as pessoas sabiam se o samba já tinha sido proibido, as pessoas não sabiam então, quer dizer a gente samba, tá falando samba de um uma gênero, cadeia, né então a gente tá falando de um gênero que ele é resistência né que ele é diversão que ele é superação, mas ele é acima de tudo resistência até hoje
1: até hoje, não é por acaso que ele é tão combatido e embranquecido, né quando ele é, vai para a camada mais pop. Mas, mas, é, o samba já salvou sua vida, Janine?
0: O samba salva. Salva?
1: Em que sentido? O samba sentido? salva
0: minha vida. Eu gosto de dizer assim: que o rap é minha paixão e o samba é a minha história, né? E aí é essa oportunidade de contar a minha história, porque quando a gente olha também para a pró própria Doni, Dona Ivone Lara, né, que nos, nos permite ser quem somos hoje, é, mulheres à frente, mas eu já não perpasso. Né, por esse lugar de não poder assinar, por exemplo, uma composição. Pelo contrário, né? Tenho aí é, é, a, o direito de escolher, inclusive, se eu vou ser intérprete ou se eu vou cantar o que eu componho e tal. Mas, nesse sentido, o samba ele é mesmo esse lugar de conforto para mim. É onde eu me sinto em família. Eu acho que esse é, a, a, é o melhor resumo também para o que eu faço e porque eu acredito no samba. Eu posso... E hoje realmente eu estou vivenciando isso, né? Eu moro em Curitiba, eu sou brasiliense radicado em Curitiba, mas, né? Já já fui para Salvador, semana passada estava aí no Samba do Sol em São Paulo, é, em Brasília. Gênero então, do assim, Brasil. É exatamente. E, e aonde eu chego, as rodas que eu chego, eu me sinto acolhida, cara. E eu acho que isso é uma coisa muito do samba, sabe? Dessa linguagem, desse vou lá no dó maior, que que vem? Vem alegria. Vamos fazer.
1: Isso, isso é uma coisa que eu acho mágica do samba. Assim, tipo, se... Dá maior. Os caras sabem tocar tudo. Sai, sai todas as músicas. É,
0: é muito engraçado. Esses dias eu estava com um amigo que aí eu... Habilidade. Ai, falei lá o nome. Ele, meu nome, eu não sei. Pediu pedi o tom. Ele, ah, tá.
1: Vai. Como é possível? Né? É incrível. Ô, é. Janine, você falou uma coisa importante que é... Sua família veio do samba, né? De Brasília. Qual que, é, qual que é a história do seu pai, do seu avô? Você mencionou eles, assim, eles... Porque aí eu, eu sempre fico pensando isso, né? Da, quando a gente data Brasília, quando, quando que eles nasceram lá, eles se mudaram pra lá, e eles sempre foram artistas. Qual, conta um pouco da vida deles pra te quebrar, de quebra, né? Contar a sua.
0: <risos> é, os, os meus pais, né? Parte materna é baiana, ali, na verdade, do, do, do interior da Bahia de Tabuna e Itaberaba e meu pai né a parte paterna carioca Realengo Campo Grande e então na verdade foi muito isso eles foram para a construção de Brasília especificamente a família do meu pai é os meus avós foram para a construção meu avô era bombeiro e aí foram para essa construção, tanto que meu pai faz parte mesmo dessa prerrogativa do samba, da, da roda de mesa em Brasília. Tem jornais com meu pai, assim, na capa, com é, o Aruk né, que hoje também é um lugar emblemático, assim, do samba, meu pai, né, meu tio, como eu falei para vocês, fizeram parte também ali de Sobradinho, minhas tias, e, e aí se encontraram, né, meu pai e minha mãe dessa mistura aqui, que sou eu e meu irmão... <risos> e é, eu, eu acho muito bonito na verdade, né, um morava na quadra de baixo e outro morava na quadra de cima, e acabaram se encontrando ali, e, e eu acho mágico isso, né, porque também através dessa, dessa mudança ali, tem uma quadra inteira que eles, literalmente, quando é carnaval, toda essa coisa, a galera vivencia si, o samba, assim, de uma forma eu brinco até, sabe, Vini que se eu soubesse a dimensão do que eu tava vivendo ali porque, cara, eram dias e dias de festas, de, tipo, tocando pandeiro, fazendo um monte de coisas, e, e eu falo, cara, essa vivência, mas era algo tão natural pra mim, né, tanto que foi depois que eu vim pra Curitiba que eu senti bastante isso e, e sentir como um chamado até de, de me posicionar de, de não deixar essa ancestralidade de voltar
1: sim. É, é. isso é muito louco né porque eles sendo filhos de Brasília em alguma medida eles tiveram que inventar a cidade né e aí levar o samba para lá é uma invenção né isso que você falou tipo de fazer o carnaval na rua é, é muito forte né
0: é muito forte
1: e, e eles viviam conseguiram viver de arte ou eles trabalhavam como que era
0: é, não, o meu pai, na verdade, ele nunca quis, assim. E, e é bem engraçado quando a gente relembra e fala de oportunidades que ele teve de entrar no grupo Raça, de puxar, né, enredo na Beija-Flor e tal. E, e, e... e aí eu, é onde eu acho que a minha responsa aumenta, <risos> e a do meu irmão também. Porque aí nós somos a geração que, que assume isso e que vive, né, do ofício artístico. É, particularmente, eu vou para seis anos agora, vivendo o ofício de cantora. E, embora a gente reconheça, mas meu pai, ele nunca teve é, essa gana, vamos assim dizer. Até porque eu acho que a gente não tem que maquiar, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, assim, com o meu público. Tento sempre estar tá conversando com eles, dialogando. E. e e é muito engraçado porque a música também ela nos leva às vezes para grandes palcos né às vezes você está assim em realizações de sei lá cantar para três quatro cinco mil pessoas e às vezes está cantando para quatro para 10 no bar fazendo uma roda ali e isso na minha opinião não diminui o poder né pelo contrário porque você tem essa dança de estar tá mais perto das pessoas mas ser artista ainda é algo que as pessoas vendem como intocável ou como, ai, não passa, não tem necessidade de nada. E, e não é, né? A gente é um trabalho também, é um ofício. Então, isso é algo que eu sou muito transparente com meu público, com as pessoas que trabalham comigo. Falo, tô aí, tô à procura, pode chegar o um empresário ou a empresária de milhões, a gente tá pronto para entregar o que for preciso. Mas eu acredito que esse pé no chão, ele é muito necessário justamente para não para não trazer, né, esse olhar e aí as pessoas ficarem, ah, não vou viver de música, porque existe isso, isso não aconteceu não, espera aí, também não vai acontecer se você não quiser, né isso é, então isso eu é lembro muito importante. que meu pai falava muito isso ah, eu nunca liguei, não sei o quê, ah, não, isso que ele falava, vai pagar meu salário do mês, que eu trabalhava lá, nos Correios não, ah, então não quero A negociação dele era assim
1: seu pai, seu pai trabalhava nos Correios, que legal
0: <risos> trabalhou 32 anos no, nos Correios
1: a melhor empresa do Brasil, hein? Defenda os Correios sempre. Hein?
0: Pois é, ele ele é desse. <risos> é,
1: tá muito Eu também
0: defendo, ó. Seu anegona.
1: Ó. O <risos> Janine. E aí, falando mais de você, você falou que tá radicada em Curitiba. Essa essa mudança se deu quando? Onde que você passou a sua infância, barra adolescência? Foi em Brasília ou Curitiba?
0: Brasília. Passei minha infância e adolescência em Brasília. Eu vim para Curitiba, eu já estava com 28 anos.
1: Ah, já tava adulta.
0: É, vou, vou, te... vou para 10 aninhos aqui.
1: E, 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 como, e como que foi crescer, crescer em Brasília, ser, ser criança? Quando você era criança e adolescente, tu, ah, onde que você estudava? O que que você sonhava? Ter aquela cidade tão central, né, tipo, perto do poder, ali vendo as coisas, imagino que você deve ter visto manifestação e presidente, não sei. E... <risos> O que, que você sonhava da vida naquele momento em Brasília? E com esse histórico do pai perto do samba, mas pô, se não pagar mais que o correio, eu não vou. Como que era a sua infância barra adolescência? O que, que você imaginava da, da vida?
0: Eu, eu, na verdade, eu tive uma adolescência e uma infância muito feliz, muito alegre. E eu não morei no centro, em Brasília, de fato. Né? Eu morava na QNL, que é a Chaparral, que é a divisa da Ceilândia com Taguatinga Norte. Então, eu sou, na verdade, meu berço é periférico, né? E sobradinho, que hoje, lógico, as cidades satélites já acenderam, já tem outro lugar, mas na, né, há 38 anos atrás era mesmo aquela coisa é, é, bem humilde, né? Então, e a isso também eu devo conhecer o rap. Então, assim, dentro de casa, o que eu ouvia era o samba, meu pai, minha mãe ouvia muito MPB, Gal, Betânia... Muitas das coisas também que eu ouvia internacionalmente, é, por causa da minha mãe, tinha essa dualidade, assim, nas esquinas tava rolando rap ali, Racionais, DMN, muita coisa, assim. E a minha infância, ela foi alegre, ela foi uma infância onde eu vivia muito na rua, aquela coisa de que caía chuva, a gente ia a cambada para enxurrada, também quando os pais chamavam e comia a porrada, era todo mundo que apanhava.
1: Pô, até as meninas,
0: Até as meninas, quando ia brincar também, mas olha que a gente era... Eu mesmo falo, cara, se fosse um pouco nesse olhar desse, desses dogmas de sociedade, eu deveria ser o menino, porque eu era aquela que soltava pipa, que, que tava lá levando bolada com a galera, tipo... Muito isso, assim.
1: Deixava você é, eu... de jogar no, no time?
0: Ah, deixava, né? Deixava. <risos> porque a gente era... É isso, eu, eu realmente sou essa coisa criada na rua, né? Eu, eu realmente tive é essa demais. criação, assim. Até porque era um pouco isso. Os pais estavam trabalhando, uma família meio que olhava os filhos dos outros ali, e a gente tinha a tarde inteira para estar tá um pouco... É, tinha, tinha um pouco dessa liberdade de você estar tá ali e todo mundo tá meio que de olho, sabe? Então, tinha o horário que a gente entrava para almoçar, mas depois já podia sair de novo. Muito bom. <risos> Muito
1: quem, quem Quem não pegou? Eu, por exemplo, não consegui. Quando, quando eu era de idade para ir a rua, já era uhum. perigoso, né? Assim, esses oito anos de diferença entre a gente mais ou menos já causam um estrago, assim, e tipo... Mas, mas eu lembro que uma, 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 hora, uma época eu morava numa vielinha, era, era essa coisa aí, de jogar a bola, e ter essa coisa de um olhar o outro, né, muito, é muito diferente, né. Sim. Mas, mas eu, eu tô falando isso porque, assim, eu lembro disso, assim, tipo, menina não brincava com menino propriamente, então, eu, pra você se conseguir fazer o que você fazia, você tinha uma, já tinha uma energia diferente.
0: Exatamente, exatamente, já tinha uma pegada e era muito isso que eu te falei, tipo, meus pais separaram, assim, aí meu pai às vezes ligava, ah, o que, que você quer fazer? Eu quero ir soltar pipa. O <risos> que você quer? Eu quero ir soltar pipa. Não Bom. era a melhor pessoa no vôlei, ou, mas estava lá no meio do futebol. Eu lembro, inclusive, de uma época que eu levei uma bolada assim que eu achei que eu ia morrer. <risos> Ficou muito, muito, muito engraçado, cara.
1: E, e, mas, e você na escola, você imaginava que você ia fazer o que da vida? Já era, já era um campo artístico? Ou você, sei lá, por algum momento uhum. você sonhou assim, não, eu vou trabalhar com, com, com meu pai, eu vou, sei lá, ser presidenta? Uhum. Que que você eu tinha
0: muita vontade de, de fazer psicologia, mas eu não fiz até hoje. A minha formação, na verdade, é em técnico e... em radiologia, especialização em mama. ó. Oh mas eu não, não consegui também, é, é, na verdade, assim, quando chegou no hospital, eu não conseguia lidar emocionalmente, porque, na real, o raio-x, tipo, qualquer coisa muito estranha que chega tem que ir pra lá, então eu não sabia lidar, de ver, e quando você tem alguma suspeita, você tem que repetir aquele exame pra, tipo, meu, não foi um erro humano, a pessoa tá com aquilo, então eu ficava, meu Deus, tipo, sei lá, tem câncer, ou, tipo, tem um prego, não sei aonde, do pulmão da pessoa. E eu, ah, não lhe Tem um carrinho assim. aqui, sabe? É, um, uma das coisas que marcou muito assim, o meu estágio foi que entrou uma pessoa com uma faca no crânio, assim, né? Eu, eu fiz estágio no hospital da Ceilândia.
1: E a pessoa tava viva?
0: É isso. Então
1: que isso eu não,
0: foi, era uma
1: aí você falou assim, então é não isso, é pra né? mim quando me
0: perguntam, essa coisa, ah, você viu o presidente porque todo mundo acha isso também, você viu em Brasília que você tinha essa, toma cafezinho oi presidente, isso aqui, ó, oh, não gostei daquilo aumentou a passagem, cara
1: nada, <risos> Na verdade, né, tá lá falar. longe acesso,
0: né? a gente tinha acesso zero né acesso zero a... é, chegar no plano piloto, hoje tem metrô, tem toda uma coisa, mas era algo super esporádico super uma, uma aventura, assim sair da nossa redoma ali, e eu estudei a vida inteira em escola pública, né, então era, era isso, teve uma, um tempo, eu acredito que foi uma formação maravilhosa, me deu é, a inteligência de saber lidar com muitas pessoas, né, e, e essa saudade, assim, dessa escola, desse lugar, dessa adolescência, ela, ela, ela habita em mim, eu acredito que foi muito boa, eu tive, tenho inclusive amigos até hoje desse tempo,
1: nossa, que delícia. E aí você falou uma coisa nessa, nessa história, tá ali na rua, tem a música em casa, mas tem o rap, e você começou a sua trajetória no rap, eu, eu até estranhei quando você falou que tem uma carreira de, você falou seis anos, mas tipo, você começou a cantar rap em 2009, isso, como que foi, explica isso, isso outro, assim, essa, tá. essas marcas.
0: É que eu, assim, eu tinha receio, né, de, de viver do ofício, eu tinha, uhum. eu tinha muito medo, né, eu tinha, enfim, o que me falavam é que era muito difícil, que era é, missão impossível, assim, então eu meio que não queria aquilo para mim, e, né, e quando, quando eu vim para cá, na verdade, eu, já, eu sempre tive um envolvimento muito forte com rap, porque como te falei, fui criada na rua, e, pô, Brasília ali, sei longe, teve uma época também que eu acabei me envolvendo com a igreja evangélica e fui, é, é, durante muito tempo, uma das pessoas que faziam trabalhos dentro da, dos presídios lá, da Papuda, do Caji, uma é, famosa e Papuda, durante então. dois, três anos, assim, em Brasília, e, mas aí, através dessa coisa do hip-hop gospel, assim, tinha cheguei a gravar música e tal então assim eu não eu não conseguia também ver a música como ofício porque eu tinha muito nesse lugar que ainda é espiritual para mim mas assim ah Jesus lá e eu aqui tipo isso não essas coisas não se conversam assim não não tem certo. nada a ver a música ofício, era um veículo
1: entendeu? da religião
0: exatamente e e aí quando eu vim para cá e comecei a, a ir para as rodas e Conheci as festas, uma mana, que era a Amanda, na época, me levou para as festas, ela era uma transista, e, e aí conheci uma galera, assim, na época, inclusive a Carol Conká, o MC, o Nave, uma galera que hoje aí, é. de bem Curitiba,
1: né?
0: Requisitada, assim, hoje nacionalmente reconhecidos, né? O próprio Zudzilla, que, enfim. É, tem uma mixtape, inclusive, que tava, tipo eu, Zudzilla, <risos> Carol de Souza, Carol Conká. Uma galera, assim, muito legal de ver. E, então, eu vim e fiquei nessa coisa de ir pras festas e tudo, e numa dessa cantei, assim, alto, e aí a pessoa viu. Oh, você é cantora? Não, 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 é não. Pior, não. E aí foi indo, assim, na intimidade, e, e, e eu fui me abrindo, né? Ele me convenceu, não, vou fazer o um EP e vou te chamar para compor uma música comigo. Aí eu compus, 2008, que é se eu pudesse voltar no tempo... Ah, se eu pudesse voltar no tempo E consertar os erros causados por atos impensados mesmo Sabendo que é impossível e longe de se tornar verdadeiro
1: oh.
0: <risos> E aí desvirou a humana dos refrões, assim Só que eu sofri muito com essa coisa de como me inserir, né? Mulher... Não era da cidade, muita coisa, assim, negra e tal. E aí, um belo dia, um amigo, assim, um, um MC, O pra mim, meu, o que você tá pirando? Você tem um samba na sua veia, nega? Deixa de conversa, eu vou te levar aqui. Aí me levou, na época, com o Murphy, lá na track cheio. E aí eles me deram um monte de beat, e nesses beats já tinha umas coisas brasileiras e tal. Eu levei, acho que um, dois anos pra conseguir pra conseguir amarrar, vamos assim dizer, tudo, Sim. né? Mas eu já vim com essa roupagem, tanto que no EP tem uma música que é, é Eu Quero Mergulhar, que ela é, eu compulso, a primeira música que eu compulso, com beat, mas eu falei, pô, ela dá pra ser uma bossa nova. Então ela tem ali as, as, as sete músicas e tem essa Eu Quero Mergulhar, faixa bônus, voz e violão, que os meninos já viram, assim, eu já tinha essa coisa do samba com rap muito natural, assim. É, uma das músicas é uma colagem do Paulo Vanzolini, tem todo um rolê, e aí na época eu conheci o DJ Marco, <risos> que era DJ da Cell na época, né, saudoso DJ Marco, e mostrei minhas coisas para ele, trouxe para ele para fazer um ensaio aberto, mas eu não tinha nenhuma noção, gente. Tenho vergonha de fazer. Eu não tinha nenhuma noção, assim, chamei ele pra fazer um show, ele, mas quando eu ensaio, eu não tem ensaio, porque eu é um ensaio aberto, ele, não, mano, mas eu tenho que conhecer as músicas. E aí, quando eu mostrei as coisas pra ele, ele me falou do Rodrigo Campos. Então, assim, apesar de ter gravado um outro disco, né? O meu primeiro disco com o Eduardo Brechó e com o Renato Parmi ali na intervenção da Tássia Reis na época. Mas, meu, eu já tinha essa coisa com o Rodrigo Campos, assim, de muitos anos, exatamente, eu acredito que aí, sete, oito anos, assim. E aí, enfim, para te sanar um pouco, né, que você perguntou, na verdade, de como foi essa transição, eu continuei trabalhando, eu fiz os fits continuei no rap, fazia uma coisa e outra.
1: É, é, que... é... Porque você e... fez uma ponte aí longa, né? Tipo assim, é longa, rap, mas é que eu cortar. Você abriu o show para Elsa Soares, fez muita coisa com rap, né?
0: É verdade, é verdade. É que, é, é que aí é isso, né? Tipo, digamos assim que o bichinho me mordeu, eu vi que eu podia reconhecer é essa voz. E aí eu comecei a buscar caminhos. É, o espetáculo da Elsa Soares, especificamente, né eu gravei em 2008 com o Murphy. É, esses refrões foram pegando, e aí gravei em São Paulo com Tuxe, fui fazendo refrões para várias pessoas do cabeça e tal. Aí eu comecei essa coisa também de entrar no samba, na época eu entrei no samba do compositor paranaense aqui, que é um espaço para quem tem as suas músicas, leva lá, e na hora eles tiram a música, é linda assim. E aí tava tendo um concurso nele, né, eu conheci o Léo Fé e o Nego Chand, que são os donos dessa música, né? Junto com o eu Rodrigo gostei, Paulo. Né? com a devoção. E aí na época o Léo já me puxou, chamou ele é meu padrinho para sempre abençoar ele, porque assim um monte de gente já sabia que eu cantava, mas ele falou: "Meu, você precisa seguir". E aí a gente meio que começou assim a ficar nessa troca e a fazer, e aí me despertou, comecei a compor mesmo bastante sambas, bastante coisas. E numa dessa de tipo, meu, será que eu saio do shopping, o que é que eu faço e tal, eu fui num terreiro e aí, uma entidade, na época, o Seu Tupinambá, me disse que eu tinha que me espelhar e ouvir mais Elza Soares e tal. E aí, naquela mesma noite, veio essa ideia de fazer um espetáculo, 2012, um musical sobre ela, né? Ela e o Miltinho, na verdade. É, a gente acabou pegando essa vertente, né, que também isso é algo que a trajetória da Elsa fez com que ela transcendesse, mas ela, na verdade, também a veia do samba, a discografia dela relacionada ao ela samba tem é enorme. No samba. Exatamente.
1: E, 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 e é importante, né, Janine? Tem, hoje, hoje acho que as pessoas têm uma imagem da, da Elsa que é uma coisa importante que foi assim, a última superação dela, né? De se reinventar pela última vez ali em 2015. Você pegou ela no momento de, digamos assim, baixa, né?
0: Uhum. Exatamente, isso é bem Legal de você falar Porque assim, na época é, Realmente é, é, Lógico Ela sempre, para mim, ela sempre foi Sempre será a mulher é, do é, começo, meio e fim velho. do mundo <risos> E da eternidade no meu coração Mas é muito Massa assim, de, de lembrar e, e bem isso que você falou Tinha um outro musical que veio na época Foi no Festival de Teatro de Curitiba Que a gente fez fomos capas de jornais e tal. Mas assim, Vini, quando caiu a minha ficha do que eu estava fazendo, eu deixei, tanto que é uma das coisas que eu estou remoendo agora, pensando, ruminando, digerindo, né, é, para voltar a fazer. Mas a nossa intenção era mesmo uma, contar a história dela nesse lugar dessa maior simplicidade, dessa discografia também, onde é, é, literalmente a voz dela foi trazendo ela para esses outros lugares, né? Para essa conquista. E, e, e foi bonito. Através disso, que não foi nada, tipo assim, não houve um planejamento de carreira, mas foi isso que me deu um, um super destaque assim, nacionalmente. Depois conheci ela, depois é, houve a oportunidade, né? O SESI, na época, trouxe ela para Curitiba e eu fiz esse espetáculo. Em, em homenagem a ela antes do show, deixa a nega gingar então ficou uma coisa muito incrível, assim, que a gente contou a história dela e depois ela, né a pessoa ali,
1: Apareceu ali.
0: É, na época houve-se uma
1: você lembra uma... que ela te falou, assim, ela te falou alguma coisa marcante? sim conta desse é... encontro, por favor
0: quando eu cheguei perto dela, obviamente né para mim ela sempre foi uma entidade então eu fiquei muito emocionada e respirei fundo e perguntei se eu podia contar um segredo para ela. E ela disse que sim. E aí eu contei para ela o porquê que eu estava fazendo aquele musical, que eu tinha sido, é, que eu tinha sido encorajada né, por uma entidade espiritual. E aí eu falei para ela que eu tinha muito medo, que, mas que né, estar ali com ela me, me fortalecia. E aí ela me disse, pegou na minha mão e me disse para eu nunca desistir de ser cantora, de ser uma voz, e que essa mesma entidade tinha ajudado ela a ir para fora do Brasil na época, assim, na primeira vez que ela foi para fora do país. E, enfim, isso me marcou muito. Depois ainda tentei gravar com ela. Acabou não acontecendo, que ela foi bem na época que ela entrou na Deck Discos, agora bem nessa ascensão. E aí eu dedico né na, na, no disco vender a música Na Consolação, é, eu dedico para Elsa Elza Soares. Tem um verso específico para ela. E eu acho que o mais bonito para mim dessa história é que dentro dessa minha busca, né, pela minha próprio, pelo reconhecimento da minha própria voz, eu acabei construindo coisas, né, e, e trazendo à frente é, pessoas como a Elza, né, para o pro, pro, pro meu coração e para a minha própria trajetória, assim, e que aí depois, e olha aí como é uma coisa que pra mim é muito espiritual, assim. Aí depois o Rodrigo Campos assina, né? O disco, faz shows com ela. Aí eu falei, cara. Fez a. a gente foi, ver um show. E aí ele tava lá e tudo. Eu falei, meu, não tem como. A gente tem que conseguir fazer esse disco. <risos> Porque é. não, todos os caminhos me levam a você.
1: <risos> né? Tipo assim, você, você trabalhou com a minha amiga, né? Então eu tenho que. <risos>
0: É e, e e mais nesse lugar mesmo de de, de trajetória de referência e, e linguagem né porque para mim o, o o Rodrigo Campos ele tem essa capacidade né de de passear nas nas linguagens né da música e isso muito me interessa porque é, eu reconheço o samba, né? E, e eu escutava muito isso. nós canta rap, mas tem que cantar samba. nós canta samba, mas tem que cantar não, porque no rap. Mas a verdade é que o, o, eu acho que assim, o samba já passou por um processo que o rap ainda está passando, né? É, hum. De ter sido proibido, de marginalização, de todo um contexto. Então, óbvio, né? E a gente já tem essa cultura de, de no samba cantar a música um dos outros. Então, isso vira uma pluralidade, chega mais perto, vamos assim dizer, do ouvido das pessoas. E eu acho que o rap ele ainda está, é, apesar de ser né, um, a música mais usada para publicidade, para uma parte de coisas no mundo assim. Mas falando do nosso país, assim, eu acho que ainda é um, um movimento que ele que ele tem algumas amarras, né?
1: Ele é, é novinho, né? Novinho.
0: É, adivinhas, mesmo até mesmo da questão do racismo, da, da, da... De toda essa coisa que, infelizmente, é que se a gente fizer humana, né?
1: Se a gente fizer a conta, lógico que não vai. Não é, não é preciso isso, mas, tipo assim, o samba deve ter mais ou menos o dobro da idade do hip hop, né? Então, hum. já. É tipo, é uma pessoa que já sabe um pouquinho mais da vida, né? Já, hum. já passou por umas.
0: Exato, também, também é uma analogia importante. É, mas, enfim, o que eu. O que eu luto muito é pra que as pessoas entendam que essas nuances, elas realmente estão na minha veia eu não tenho nenhuma enfim, nenhuma dúvida é, ou nenhuma elas não são caixinhas na fazer. sua vida, né
1: tipo, agora eu faço samba, agora eu sou rapper, agora
0: é, é, é mercadologicamente falando a gente precisa, né, até pô, o da veio falando aí do amarelo, né, e aí traz um pouco mais à frente, mas eu falava isso há muitos anos, assim a gente tem a, a nossa própria Alessi Brandão, Jair Rodrigues, que é considerado praticamente o primeiro MC. É
1: a música é, falada, né? É,
0: é, exato. Mas é... Eu acho que, que é um caminho bonito e a gente tá aí cada vez mais também com a galera. Os novinhos, como você disse, tá reforçando bastante isso.
1: Sim, sim. é não, eu, eu acho que é, é um processo típico né da, da música periférica nesse contexto que a gente vive, né de, de ter uma o sistema de casa né o terrível e a, e a cultura ela ela passa por esse, por sempre por essa essas por essa roda né então o, o samba lá nos anos 20 era perseguido depois virou uma política de estado né não vamos vamos o samba vai ser o veículo para você cantar o Brasil o que que é o Brasil hum. e o, o rap é a mesma coisa né música de marginal hoje vende produto de luxo né então Isso. o funk é a mesma coisa o a, a Dora Guerra, minha amiga você fez uma matéria essa semana do funk tá tocando nas passarelas de moda. Tipo assim, uhum. uma música que não era aceitada há 10 anos, 20 anos atrás, né? Tipo, intolerada por quem tinha dinheiro, né? Então, coisa, é assim que é, as coisas acontecem, né? E, e, é, Geni, eu gosto, agora,
0: eu gosto Vini, de, de falar na verdade que eu canto a música preta brasileira, né? Esse termo que foi levantado pela Sandra de Sá, ele me encaixa é muito. Só, você né? É, e são as nossas vertentes, né?
1: Total, total. E, e Janine, tipo, você falou do, do Rodrigo, agora acho que a gente pode falar mais dele, assim, pra gente chegar no disco, né? Sim. Então, tipo assim, ah, só, só uma coisa. O DJ Marco que você citou é o, é o DJ Marco do, da Discopédia, né? Exato. Ah, só pra eu, <risos> pra eu pensar no DJ Marco certo, né?
0: Um abraço, Tia.
1: Marco. grande Tia, ti, Marco. E, e foi, foi, foi o Marco que te colocou em contato com o Criolo, porque eu estava vendo esse vídeo, pouco antes da gente entrar no, no ar, e é um vídeo bem bonito, né? Vocês estão cantando ali uma música que chama Me Fez Canção, e o Criolo faz uma saudação a você no começo, que é bem emocionante. Ele fala, pô, a Janine que passou por tanta coisa. Você já contou um pouco dessa trajetória aqui, né? queria que você contasse dessa conexão, assim, porque é até um comentário muito bonito que tem no, no vídeo do YouTube, assim. Eu acho que acho que talvez seja alguma parente sua, talvez até. Adélia Matias. Ah. Você sabe quem é? É minha prima. É a sua prima. A sua prima comentou aqui, ó. Gente, ele realmente entendeu a música. E é muito isso, assim, parece que o, o Criolo te leu, assim. Vocês chegaram a conversar mais, queria que você contasse desse momento, assim, especificamente.
0: É, eu ia lançar o disco Dendê, né? Esse show, na verdade, foi um show de pré-lançamento. Eu gosto muito de fazer isso. <risos>
1: é, testar. E, e aí...
0: É, fazer um... Acho que não é nem testar, acho que é uma entrega para quem dá valor à presença, sabe? A gente tá com tudo muito no ar, assim. E esse olho nos olhos, essa... A presença, eu acho que ela tem que ser contemplada. E aí... É... Eu já conheci o crioulo, na verdade, das festas, assim, quando eu te falo, que eu já sempre tive um envolvimento com rap, sempre tava muito no, no circuito, como fã mesmo, e quando eu gosto de alguém, eu sempre tô falando, então tava um pouco mais perto. Não foi o DJ Marco que me aproximou do Criolo, foi essa coisa mesmo de estar ali nas festas, nas coisas, eu conhecia mais perto dele, na verdade, o Dandan, Dan, né? Sim. E aí. Enfim, quando é, surgiu a oportunidade, né na verdade, uma grande produtora, que é a Bina Zanetti, fez essa proposta, falou, olha, eu quero propor um show seu com criolo e tal. E aí, enfim, quando ele ficou sabendo que era eu, falou, pô, Geninho tipo assim, pô, que bom que ela tá se posicionando agora e vai cantar, por favor, vamos lá. Então, ele, ele sabe, assim, a gente teve algumas oportunidades, quando ele vinha para Curitiba fazer show, nas, nas quebradas, nas coisas que a gente se via, e conversava, e sempre que tem show dele, e eu posso, eu tô lá de chat mesmo, para dar um abraço, para dar um cheiro, para estar tá junto, porque para mim, sabe aquela pessoa que você não precisa estar tá 24 horas, mas você reconhece, é olho no olho, coração no coração. É uma, é
1: uma amizade, né?
0: Exato. E aí, quando a gente foi fazer esse show, o que, que ele fez? Ele ouviu todo o meu YouTube e ele achou essa música.
1: Ele fala isso, né? Pô, tem é. um o disco legal, tô lançando, mas eu achei essa música aqui, eu precisava <risos> cantar ela.
0: É. E eu até brinco com ele, falo, meu, temos que gravar essa música, você desenterrou ela, né? <risos> e, enfim, resenhas. Então, é isso, assim, foi um momento muito bonito, que também me ajudou a, a continuar, a trazer para frente, esse olhar e essa, essa grandeza, né? essa imensidão que eu carrego em forma de música. Opa. Então, automaticamente, acho que estar ao lado dele e de outras personalidades tão grandes quanto, acho que é natural assim, do caminho.
1: Então, eu tava pensando Tudo aqui, eu acho cruz. que eu já vi uns 10 shows do Criulo. Você viu bem mais que isso, então?
0: Eu vi um pouquinho mais que isso. <risos> <risos> é, porque é... desde... Pô, desde não há tempo, desde.
1: É, é isso, desde eu, não vamos tarde, eu sou modinha, eu cheguei em 2012 ali.
0: Não, né? não, não, já tava. 2005 essas coisas assim mesmo de.
1: Que foda.
0: É, aquela coisa que era ele e o Dandan ali mesmo, a galera vinha, é. era rezando pra pegar o próximo busão. <risos>
1: Não, uma vez eu vi um vídeo, vídeo dele assim em 2008. Ele e o Marco da Andante, tipo assim, e é, e é louco, porque quando ele, rea, ele reaparece, né, pra se despedir, né, que é a história bonita também, né, tipo, dessa coisa, combina muito com a sua trajetória, tipo, ah, será que eu faço, será que eu não faço? E ele resolveu fazer pela última vez, né, a loucura, né, e aí a coisa aconteceu e fala assim, não, mas ele, pra, pra gente que não, pelo menos pra mim, que acompanhar, tinha que. Sei lá, eu era muito novo também, né? Eu tinha acabado de começar a ouvir rap, então eu conheci o MC, da Tava aquela geração surgindo, assim, eu lembro, eu lembro de ouvir o Sabotagem, das sei lá. Batalhas, tinha 12... né? É, tipo uhum. assim, quando, quando, quando o Sabotagem surgiu, eu lembro de ver ele na TV com tinha 12 anos, né? Então, tipo, realmente eu não tinha como saber de antes, porque eu não tinha antes, né? E aí aquela geração surgindo, assim, pô, esse cara, esse cara sempre teve aqui, como que, como que a gente não sabia dele, né? Tipo, é muito, pra gente que ele tá fora, é muito louco.
0: É, mas é isso, pra gente que vive, que, que tava né? mais perto. e que né? é muito gostoso, como gente, até agora esses dias vai ter o um show do Zuzila aqui, e a gente, pô, cara, que louco, né, é uma galera que, sei, é isso, você não tá ali o tempo inteiro, mas você tá perto, rola uma coletânea, alguma coisa, uma participação, uma gravação, uma coisa, você fazer parte daquela cena, né, eu acho que isso é maravilhoso, fico sempre muito feliz esses dias tive a oportunidade de reencontrar o Gog em Brasília né que é enfim, uma referência ele enorme é, o rap
1: em Brasília é ele né?
0: exato, no Brasil né, também e aí, poxa, foi, foi muito lindo assim, poder, falei pra ele ah, eu sei que posso te chamar de amigo, mas você é meu ídolo <risos> isso é gostoso
1: que legal e aí, a gente estava falando do Rodrigo Campos, então me conta, assim, o que, que vai ser esse disco de vocês juntos? A gente já tem o Sim, Devoção, né? Que ganhou, ganhou o clipe agora. É uma música que já tá aí há algum tempo, né? Uhum. A, a música é um pouquinho mais velha. O que, 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 que vem? O que, 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 que vai ser o disco, assim? Visualmente, artisticamente, que passo que é esse?
0: Esse passo, ele é um passo de... Conquista, ele é uma conquista, em primeiro lugar, e ele é, ele é um disco feito com muito afeto, assim, com, uma, com uma roupagem também atual, porque a gente tem essa coisa da ancestralidade, mas o próprio Rodrigo ele traz umas coisas mais, é, eu não posso dizer que é eletrônica, mas é uma linguagem mesmo que ela, ela, ela fica soando, assim, até essa mesma, do 4x4, ou até mesmo essa coisa do Bumba ali, repique de mão, que é uma coisa que ele manja muito, os próprios arranjos, né? Eu brinquei com ele que tem uma das músicas que eu brinco com ele que, é... que o Felipe Cordeiro talvez poderia estar junto com a gente, <risos> porque ele traz uma, e é um samba, assim, e ao mesmo tempo uma gafieira, então, o que eu posso dizer é que as pessoas vão amar. E dentro, na verdade, já lancei dois singles: foi o Minfeita e o Devoção. E a Minfeita já tem essa coisa também, né? O Zé Negro ali, nessa coisa mais futurística, os teclados, sintes Mas que a gente pode também, ao meu ouvido, pelo menos, vem um pouco dessa coisa do jazz, sabe? Uhum. Então, eu estou muito orgulhosa. Eu acho que eu até tô segurando demais, porque ele tem um. O significado enorme pra mim.
1: Não, é, quando eu vi aqui que era 2021, eu tomei meio um susto. Eu falei, ué? Não foi lançado agora?
0: É verdade. Mas é, é, é isso, assim. É um disco que ele tá pronto. Ele tá pronto já fazem dois anos e meio. Na verdade, vai pra três. <risos> mas eu... Enfim, tá tô sentindo mesmo o um melhor momento. E, e nesse sentido, eu, eu sou... Eu não tenho pressa, eu me sinto um espírito velho, sabe? Eu acho que música boa, ela não tem idade. É, eu e quando a gente for vai lançar, vai ser um sucesso, sim. porque é atemporal o que a gente faz.
1: É. Nem, nem o ritmo sabe esperar melhor que o samba. Né? A, é o break ali. Ó. E Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Quem fez essa capa? Porque é um desenho muito bonito. As, as ca capas dos singles.
0: É, e Sim. aí, assim, na verdade, no meio da pandemia, a gente falei cara, eu preciso de alguma coisa. Eu engravidei na pandemia, né? Muita coisa aconteceu, assim.
1: Você teve e... sofrido durante a pandemia?
0: Foi. Então, então tipo,
1: nós, né? quando, ele, quando você foi fazer o parto, já era seguro, não era? Conta isso, eu não sabia disso. É,
0: já tava... Na verdade, foi. Ele é um presente, né? O Calil é um presente real, assim, um fruto. E, e... quando fomos ter ele, ainda estava muito naquela. não tinha nem vacina ainda, na verdade. Eu lembro que eu, eu me vacinei, ele já estava com quatro meses, estava aumentando E foi uma coisa louca, assim. Mas aí, como o disco já estava pronto e eu estava naquela ânsia, muitas coisas acontecendo. E aí quem me deu esse, esse, toda essa identidade visual foi um, uma agência né, de São Paulo, que é o coletivo. Na época é, é o coletivo designer. E o Marcelo Roncati é o pessoal da Vanessa. assim Eles já tinham feito a capa do meu primeiro disco, o Dendê. E aí o Marcelo falou, cara, nunca mais eu te deixar. Se você quiser, vou fazer as capas do seu disco para sempre. Eu falei, fechou. E aí a gente achou um amigo Gostei. que é ilustrador, inclusive ele é um ilustrador muito reconhecido no funk, que é o Flávio Smile. é muito massa isso, e aí Flávio, a gente passou a Flávio foto Smiley. pra ele, isso, pois eu vou te passar, eu ele é maravilhoso, aqui. isso, e ah, já achei faz é, né? muita galera do funk e tal, acabou de fazer, na verdade, também ali, é... Teve o. tem um documentário né, da Netflix, do Racionais, ele quem faz também aqueles desenhos dele. E aí eu falei, irmão, estamos com uma questão aqui, que o Marcelo quer usar essa foto como base de todos os singles. A gente vai transformar ela, vai precisar que você mude algumas coisas, mas ela vai ser sempre esse rosto, né? Pensando também nessa coisa de, é, de como enaltecer o Black Power, de como a gente fazer com que. Essa estética também seja um ato político, né, ainda agora tão necessário de ser dito. Então, na verdade, é uma é a foto da Letícia Futata e do Luciano, que foi né, é, é, pintada, desenhada pelo Flávio Smiley e feita Nossa. essa arte incrível também do Marcelo Roncati da equipe ali.
1: É muito bonita meninos. a capa. Tipo, é lindo, né? eu, eu tô vendo os desenhos dele, ele é muito genial, mas essa capa é o, é o melhor trampo dele. Que isso? É absurdo. É então, então, o disco vai sair, podemos ter fé, Vai sair, vai sair esperança. esse
0: ano, gente, vai sair esse ano.
1: <risos> o, o Janine, tem uma coisa que você comentou, ser é né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque... Tinha uma pergunta antiga aqui no telefone. O telefone, mas ele tem perguntas que se repetem, depois elas somem. Aí, de repente, elas vão. A única continuidade que tem... Às vezes, as pessoas me perguntam, pô, eu tenho que ouvir todos? Eu falo, não, isso aqui não é podcast de... Ouve das pessoas que você não conhece, ou conhece, gosta. Não é pra ouvir todos, imagina. Tem 400 episódios. Não... Tem como você começar do, do 1 e chegar até a Janine. Não é assim que funciona.
0: Ó, oh, ó, oh, que tem uma galera da maratona, hein?
1: É, não sei <risos> se vai ter tanto se empolgar. À, às vezes, eu vejo que tem gente que tá assim... Tem episódios que teve um, um sabe assim, você vai ver a lista lá de episódios mais ouvidos, tem, tem, tem uma sequência de um, de assim, episódios muito antigos, tem uma audição. Fala, gente, essa pessoa da Mara tá maratona. Mas enfim. E aí, essa pergunta antiga era assim: eu sempre me atentava muito a bio das pessoas, porque tentando achar algum segredo ali. Né? Ou um jeito de entender a vida. E a sua bio é muito legal. Aí que eu tava dizendo: essa pergunta depois sumiu, mas eu quero trazer ela de volta, porque você fala, cantora você apresentou pra gente compositora, você também falou do seu processo de pegar a caneta e, e, e ter a atitude de escrever mas tem aqui mãe, queria que você faça um pouco, e, e celíaca que, explica pra gente o que é celíaca é,
0: eu acho que celíaca, eu sei que é, eu errado <risos> eu sou é, não é nem tolerante eu acho a palavra certa, mas é alérgica mesmo, né? eu não é, se a celíaco é uma doença autoimune, o meu organismo não digere o trigo. e Então, tem que ter essa prerrogativa, né? Porque, sei lá, se você me chamar com um cafezinho na sua casa, eu não posso. E, então, acho que isso também é uma coisa que, que eu preciso falar, né? Até também para quebrar paradigmas de dizer que é uma doença autoimune, mas que a gente está aí, pode contratar, podemos viajar... <risos>
1: Não Podemos vou comer esse vendido. pãozinho aqui, mas beleza.
0: É, exato. E na verdade, sim, tem todo um cuidado né, com a alimentação que seja totalmente sem glúten, sem contaminação cruzada. Isso mas que eu te falar, né? É, é super complicado,
1: porque se for feito na. Eu já ouvi falar assim, for, ah, foi feito na mesma fábrica, tem um não pode.
0: Não pode. É, se a pessoa é alérgica, o, a, ainda tem um ponto, né, porque tem níveis da alergia, dependendo, ela pode é, consumir, não vai ter tanta coisa, mas no meu caso, né, o caso do o bonde dos celíacos e das celíacas, é realmente é não chegar perto, é tipo, ai, vamos na padaria? Não!
1: <risos> se você entrar na padaria, de B.O.?
0: Eu, graças a Deus, nunca tive uma situação como essa, mas não é aconselhado, porque Olha, o trigo fica sacarela. no ar. E aí, não não. se você tiver com uma imunidade muito baixa, você pode sim ter uma reação.
1: Caramba! Então é isso. Mas Eu já nunca tenho com... lugares
0: no Brasil inteiro que tem comida sem glúten, se não tiver também, a gente. Eu falo que a, a, o meu sangue nordestino ali tá firme e forte, leva aquela marmita gostosa, tá tudo bem. <risos> E, e, e a maternidade né, ela é um presente para mim. Ela é... Eu tava até falando para meu amigo aqui hoje que o quanto o Calil me traz alegria mesmo. Ele me dá é, vontade de viver.
1: Ca Calil, é... Calil é um nome legal. Né? Você, você pode contar que você escolheu o Calil?
0: A gente estava procurando um nome africano, mas aí ficou meio que a gente não conseguia pensar bem e, e tinha essa coisa do significado. E aí a gente achou, apesar de ser da África do Sul, né? Mas aí a gente achou e falou, cara, amigo sincero. Eu falei, cara, é isso que ele é pra mim. Porque Legal. ele ficou escondidinho ali. Eu descobri ele já tava com quatro meses. Caramba! <risos> mas é isso, no meio da pandemia, quatro. após uma crise de, de celíaca, então a, a, os médicos não conseguiram definir. assim Achou que eu ainda tava anêmica e que o enjoo era porque eu tava muito fraca, mas eu tava gerando... Ai,
1: Aí você vai no hospital, ó, tem um bebê.
0: <risos> é, assim, é, foi mais ou menos já, isso.
1: Já tem história, né, de, de mulher que vai no hospital, ah, tô passando a minha irmã, nasce o bebê.
0: É, <risos> é antes de, tão, antes de acontecer tanto. comigo, eu pensava, meu Deus, como é isso, mas é.
1: Acontece.
0: Estamos estamos a tudo nesse mundo, né? Legal. E especificamente, é, é, eu assim, chegou um ponto que eu tava numa fraqueza e numa alteração emocional, assim, enorme. E aí eu falei, gente, não, peraí, não é só isso, cara. Tem alguma coisa errada, eu tô insuportável, eu tô... Tipo, se eu sentisse o cheiro de um alho, assim, parecia que eu ia morrer, não tá normal. E aí esse nome, então, ele veio porque eu, eu sinto o Calil muito nesse lugar, assim, de, de que veio me ensinar...
1: Um parceiro é... mesmo
0: o verdadeiro amor e o que é ter alguém lado a lado para caminhada.
1: Que foda. Janine, eu, falando no Calil, eu sei que você tem que buscar ele, então, para gente <risos> encerrar o nosso papo, eu vou fazer uma fazer duas perguntinhas. Você responde tá. assim, papo Ou não, quer dizer, não, sim, porque é do tempo. Quero que você fale um samba. Essa pergunta eu é roubei do Mano Brown. Licença, Brau, sempre, sempre, o Brau, referência total. Um samba da sua vida, né, que é uma pergunta que o Brau gosta e eu também gosto, é uma pergunta, telefonemos. Queria que você me recomendasse uma pessoa. Qual, que, qual, qual que é a explicação dessa pergunta? Eu quero que você me recomende uma pessoa. Como se recomenda um disco? Alguém pra gente seguir, pra gente ter como referência? E assim, a única regrinha dessa pergunta é tipo assim, alguém que a gente conheça e que esteja por aí. E que seja relativamente próximo a você, né? Tipo, assim, eu sempre brinco, não vale falar ah, recomendo que John Lennon. <risos> uhum. <Entendi. risos> ah, o, 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 o Tupac, não. Tá bom. Só que você conheceu ele, aí você. Legal, mas. Então são essas duas coisas. Então, vamos começar pelo samba da sua vida. Você tem na mente?
0: Samba da minha vida, pressentimento, lá. lá, ya. lá, ya, lá ya. Ai, ardido do peito. Acho que ela me define muito bem. E uma pessoa para indicar... Eu sou geminiana, mas é pouco. Eu quero indicar para vocês o Afro Escola do Flow. E quero indicar para vocês uma grande cantora que hoje está em Portugal, que se chama Carla da Silva. São as duas pessoas que eu gostaria de indicar para vocês. Além de falar para vocês ouvirem Janine Matias, né?
1: <risos> Recomendação, Janine Matias.
0: É isso.
1: <risos> mas só, só me conta mais um pouquinho. Por que essas duas escolhas?
0: A primeira, porque além de ele ser o meu irmão, ele é uma pessoa que trabalha com rap e trabalha com rap de base, o que eu acho que também hoje eu brinco que em geral tá com a síndrome do mc e esquece que o rap é uma cultura de base. Então ele tá com um projeto chamado A Escola do Flow, que é muito maravilhosa. É... E é meu irmão de sangue, de fato, né? E eu posso me orgulhar duas vezes disso, do profissional que ele é, e, e, e dessa mesmo. nossa dessa nossa missão ancestral e a Carla da Silva porque é uma das grandes cantoras que eu conheci no Brasil e ela é uma das vozes que me acalentam assim ela tem uma coisa que me leva para esse lugar sagrado que me faz lembrar que a música ela rompe barreiras e é cara é uma coisa assim que eu falo depois do play não tem como vocês não se apaixonar
1: pelos é dois. Que demais. Quem que eu tava olhando esses dias que falou assim: Ah, legal, tem a poesia, tem a literatura, mas a música Sim. é outra coisa. A, poe a poesia não dá conta. Assim. Depois eu vou lembrar quem, onde que eu li isso. Janine, queria te agradecer muito pelo papo. Prazer te conhecer. Eu, eu falei né, que a gente não podia fazer um papo só de 40 minutos, precisava de ter uma hora com você. Uma hora vai ser. Tá, já percebi que é pouco. É verdade. Então já, já fica o convite para uma segunda passagem por aqui, uma terceira. Pode vir aqui todo ano, a gente vai te receber. o maior prazer. Uma alegria tá, te conhecer. Agradecer muito. E só mais uma vez aqui para os nossos ouvintes, convidar todo mundo a seguir o Telefonema, seguir a Janine. Quem puder apoiar, cola aí, os links estão todos na descrição. Fale com a gente, converse com a gente, compartilhe, divulgue, divulgue a Janine. Vamos fazer da internet um espaço mais legal que a proposta do Telefonemas. É difícil? Vou acho que, Às vezes eu sinto que, ela nem, que, ela, que a internet né, nem foi feita para isso, mas vamos construir. Janine, é brigadão, hein?
0: Eu que agradeço, gente. Ó. Um cheiro e um beijo no coração beijo. de vocês. Faz aquele telefonema, liga nós, Alô. se inscreva no canal, que nós estamos aqui <risos> sempre pertinho de vocês. Um abraço.
1: Um abraço e beijo.